0: Bildung
1: in Rosa. Willkommen zu unserem Bildungspodcast Bildung in Rosa. Ihr wollt sicherlich wissen, wer wir sind. Wir sind Songül
0: und Nina und wir arbeiten in der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Thema Bildungspolitik. Wir freuen uns heute, unsere erste Podcast-Folge ausstrahlen zu können. Die heißt Bildungsungleichheiten Revisited und knüpft an die Anfänge unserer Arbeit hier in der Stiftung an. Von Anfang an arbeiten wir zu Bildung und damit leider auch zu Bildungsungleichheiten.
1: Warum beschäftigt uns das so, Nina?
0: Na, wenn wir uns mit dem Thema Bildung auseinandersetzen, kommen wir um das Thema Ungleichheiten leider nicht rum. Denn Bildungszugänge sind ungleich verteilt. Nicht alle Menschen können an Bildung partizipieren oder ihre Bildung wird gar nicht anerkannt.
1: Womit wollen wir uns denn in diesem Podcast beschäftigen?
0: Wir arbeiten seit zehn Jahren hier. Das heißt, in den letzten zehn Jahren hat auch im Feld Bildungsungleichheiten sicherlich Veränderung stattgefunden. Und in dieser ersten Folge Bildungsungleichheiten Revisited wollen wir uns einfach mal diese Veränderungsprozesse angucken. Oder ob es die überhaupt gibt in den letzten zehn Jahren.
1: Mit wem sprechen wir denn da? Wir sprechen mit zwei total wunderbaren Gästen, und zwar mit Katrin Reimer-Gudinskaya und Korail Yilmaz-Günay. Die haben uns nämlich auch schon vor zehn Jahren in einem Projekt begleitet, in einer Comic-Ausstellung, die heißt Looks Like Comic – Unmögliche Bildungswege. In dieser Comic-Ausstellung sind auch dort schon Geschichten sichtbar von Menschen, die für ihre Bildung kämpfen mussten, für die es erstmal nicht vorgesehen war, eine gute Bildung oder überhaupt Bildung zu erhalten. Und wir gucken uns auch noch in dieser Ausstellung an, wie diese individuellen Geschichten mit strukturellen Verhältnissen verwoben sind und was sie mit denen zu tun haben.
0: Das ist ein guter Stichpunkt, um gleich ins Gespräch einzusteigen, würde ich sagen. Und äh, ich denke, wir begrüßen einfach mal unsere beiden Gäste.
1: Also, ihr Lieben, Katrin Koray, wir sind ja heute zusammengekommen, um mit euch zum Thema Bildungsungleichheiten zu sprechen. Und als erstes äh, würde ich gerne von dir, Katrin, wissen, was denn dein persönlicher Zugang zum Thema Bildungsungleichheiten ist?
2: Ähm, Hallo erstmal und ähm, danke für die Gelegenheit mit euch heute zu diesem Thema. ähm, zu sprechen. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Mein persönlicher Zugang, würde ich sagen, ähm, ist einerseits äh, natürlich nach wie vor biografisch reflexiver. Also ich halte immer mal wieder an und schaue selber zurück, ähm, welchen Bildungsweg ich gegangen bin und auch die Art und Weise, wie ich den sehe, verändert sich da drin. Das ist das eine, was, glaube ich, wichtig ist. Das andere, dass ich mich beruflich mit Bildung beschäftige im Rahmen meiner Tätigkeit an der Hochschule, in einem schönen Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften. Und zum Dritten versuche ich auch nach wie vor, soweit es eben möglich ist, mich im Rahmen von politischem Engagement, ehrenamtlichem Engagement nach wie vor selbst zu bilden, und zwar in eher kollektiver Form. Und genau das wäre auch vielleicht ein Thema, so dieses Verhältnis von Individualisierten und kollektiven Formen der Bildung in emanzipatorischer Perspektive. Also wir kennen uns ja, aber die Zuhörenden kennen
1: dich ja noch nicht. Deswegen würde ich dich jetzt doch nochmal bitten, dass du dich mit Namen
2: auch nochmal kurz vorstellst. Genau, ja, ich äh, stelle mich gerne vor. Ich äh, heiße Katrin reimer ja. ich lebe im Norden sachsen anhalts hauptsächlich, arbeite hier und äh, zwar als Professorin an der Hochschule Magdeburg-Stendal in einem der schönen Studiengang angewandte Kindheitswissenschaften und äh, bin der Rosa-Luxemburg-Stiftung in vielfacher Hinsicht äh, verbunden als Vertrauensdozentin, ähm, als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats und des Vereins der ähm, RLS. Danke. Und bevor wir
1: thematisch einsteigen, würde ich gerne von dir nochmal wissen, ne, wir kommen ja wahrscheinlich zu unterschiedlichen Themen miteinander und Gibt es ein Thema, wo du sagst, darüber müssen wir heute
2: unbedingt sprechen, das dürfen wir nicht vergessen? Für mich ist das eigentlich die alte Frage, wie wir mit unseren ja nach Positionen, Lebenslagen, Hintergründen, Biografien, unterschiedlichen Bildungserfahrungen ähm, umgehen. Also wie wir diese Erfahrungen zum Ausgangspunkt machen können in eben kollektiven Zusammenhängen und die so reflektieren, aufarbeiten können, dass daraus Lernprozesse werden, die uns helfen, eine wirksamere, ähm, linke Alternative zu dem Grauen, in dem wir derzeit leben, aufzubauen. Das ist eine große Frage, aber das ist nach wie vor der Kern. Als ich versucht habe, darüber nachzudenken, was wäre eigentlich das Thema, wollte ich nicht so ein Einzelthema nehmen, sondern diese grundlegende Fragestellung, die mich in allen Bereichen umtreibt.
0: Gut, äh, dann mache ich mal weiter. Herzlich willkommen, Koray. Schön, dass du auch äh, da bist und äh, mit uns in diesem Gespräch sein wirst. Und ich würde dich auch bitten, dich kurz vorzustellen und was zu deinem Zugang zum Thema Bildung und Bildungsungleichheiten zu sagen.
3: Ja, von meiner Seite auch erstmal vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, äh, nach zehn Jahren tatsächlich mit euch nochmal ins Gespräch zu gehen und auch in dieser Konstellation ins Gespräch zu gehen. Ich freue mich sehr darüber. Wir haben früher also Nina Sommel und ich bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ja hauptamtlich gearbeitet. Ich bin dann weggegangen und habe vor allem in, nennen wir es mal, zivilgesellschaftlichen Initiativen gearbeitet. Jetzt bin ich mit einer Kollegin zusammen, die Geschäftsleitung beim Migrationsrat Berlin, was eine Dachorganisation ist von über 80 Migrantinnenorganisationen, von Organisationen von Menschen of Color und von schwarzen Menschen, auch unabhängig von Migrationsgeschichte. Und darüber hinaus habe ich meinen eigenen Verlag. Das ist so ein bisschen mein Hobby und meine nebenberufliche Tätigkeit, die mir sehr viel Spaß macht. Äh, mein Zugang zu Bildung und Bildungs Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten würde ich sagen, ist ein bisschen wie wie Katrin das auch schon gesagt hat. Das ist zum einen eine autobiografische, ein autobiografischer Zugang. Ich bin in Westberlin geboren in Kreuzberg und war die ersten vier Jahre in einer wie es damals hieß, Ausländer-Regelklasse zur Schule gegangen und bin in einer anderen Sprache als Deutsch quasi unterrichtet worden, weil die Perspektive, die vorgesehen war, sagte, der muss eines Tages woanders funktionieren und nicht hier. Und ich würde sagen, das war ein hartes Stück Arbeit, da rauszukommen. Und ich meine, rauskommen auch wirklich im Sinn von einem Elend, aus dem ich da rausgekommen bin. Darüber hinaus wollte ich, als ich studiert habe, tatsächlich erstmal Lehrer werden und habe dann aber meinen Zugang zur Bildung vor allem in der außerschulischen politischen Bildung gefunden. Am Anfang mit Grundschulkindern, wo ich eine lange Zeit Workshops gemacht habe zum Thema, was kann ich eigentlich tun, wenn ich Zeuge oder Zeugin von häuslicher Gewalt werde im Elternhaus und ähm, habe dann mit selber zunehmendem Alter mit Jugendlichen gearbeitet, später auch mit Erwachsenen und jetzt vor allem mit Erwachsenen, auch mit Erwachsenen, die sich irgendwie als Fachkräfte verstehen. Und darüber hinaus habe ich natürlich aber auch ein politisches Interesse tatsächlich an der Frage von Bildung und bei Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten ähm, vor allem den Blick von jemandem, der in so migrantischen Zusammenhängen organisiert ist schon eine ganze Weile. Ähm, vor allem in Bezug eben auf ähm, das, was so Menschen mit Migrationshintergrund oder nicht deutscher Herkunftssprache genannt wird ähm, und was da eigentlich für Dyna- Dynamiken abgehen.
0: Und ähm, zum Thema oder zum ganzen Thema Bildungsgerechtigkeit bzw. Bildungsungerechtigkeit ähm, – was beschäftigt dich besonders, worüber du heute auf jeden Fall sprechen möchtest?
3: Mich beschäftigt ähm, heute und in den letzten paar Jahren vor allem die Frage, warum trotz so vieler Menschen, die ein Interesse haben und so vieler Menschen, die sich engagieren, die Ungleichheiten und die Ungerechtigkeiten sich so hartnäckig halten. Warum äh, im Nachgang von 2015, 16 als die... Ähm, was so Flüchtlingskrise genannt wird, nach dem Zuzug von Menschen ähm, aus anderen Ländern, warum so viele Fehler, offenkundige Fehler, immer wieder wiederholt werden. Warum Debatten sich so wenig zum Besseren verschieben, oft sogar zum Schlechteren verschieben. Ähm, warum das eigentlich ähm, so hartnäckige Strukturen sind, über die wir sprechen, Dass finde ich es, also aus meiner Perspektive, ein Thema, über das sich zu reden lohnt. Weil ich glaube, dass wir lernen müssen, mit Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu leben. Nicht, weil das schön ist, sondern weil das so hartnäckig ist. Das heißt, wir müssen in der Praxis gucken, wie gehen wir eigentlich mit so hartnäckigen Ungerechtigkeiten um.
0: Das ist eine gute Überleitung gleich zu meiner ersten Frage an euch beide gerne. Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass es Veränderungen gibt. Wenn ihr jetzt auf die letzten zehn Jahre blickt, was der Zeitraum ist, in dem wir zu dem Thema gearbeitet haben, seht ihr Verbesserungen, seht ihr Verschlechterungen und woran macht ihr das fest?
2: Ich würde tatsächlich gerne anschließen an das, was du gesagt hast, Koray, weil Gerade in dieser Zeit 2015, als es dann einer gewissen Anzahl von Menschen gelungen war, diesen eu grenzwall teilweise zu überwinden, was dann sozusagen aus der Binnenperspektive als Strom, als Menge wahrgenommen wurde, was von den Relationen her vollkommen absurd ist, also nicht den Tatsachen entspricht, aber so empfunden wurde, hat sich auch im ländlichen Raum was getan und das fand ich einerseits sehr bemerkenswert, dass es eben so ein Rudiment an ja, demokratischer Zivilgesellschaft hier gegeben hat, die sich in Willkommensnetzwerken zusammengetan haben, die auch stabil, relativ stabil lange Zeit gearbeitet haben und die eben versucht haben, über allerlei Unterstützungsmaßnahmen die ankommenden Familien und Kinder, jetzt vor allem darauf will ich mich konzentrieren, zu unterstützen.
3: Und zugleich ist
2: es so gewesen, dass eben die institutionalisierten und in Rechtsform gegossenen Exklusionsmechanismen nicht verändert worden sind. Also es gab ähm, auch in dieser Landesregierung Verordnungen, die der Kinderrechtskonvention widersprechen, dass Kinder beispielsweise angeblich erst ein Anrecht auf einen kita oder eine Schule haben sollen, wenn sie den Kommunen zugewiesen wurden. Wir haben eine kleine Studie durchgeführt und auch hier im ländlichen Raum eben aus der Perspektive von geflüchteten Kindern im Prinzip die ganze Palette der ähm, Ausgrenzung von Kindern in rassistischen Formen festgestellt. Also sozusagen das Festsetzen in den Integrationsklassen, was ähm, erschwert, Kontakt aufzubauen zu Kindern, die schon hier leben, ähm, die Sprache, also die deutsche Sprache sich anzueignen. Ähm, all das ist nach wie vor wirksam. Und ich fände eigentlich im Anschluss daran die Frage, sind nicht doch auch die Konzepte, Intentionen und Ziele, derjenigen, die sich zusammentun, dann eben entsprechend verkürzt gewesen. Also das ist genau so ein ein Moment, wo sich Menschen dann auch aufrauchen. Insgesamt Kinderarmut ist nicht weniger, sondern mehr geworden. Gerade hier in der Region, wir sind eine der Regionen mit den höchsten Kinderarmutsraten. Unter Bedingungen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie hat sich das mutmaßlich verschärft, also in vielerlei Hinsicht. Also ich wage überhaupt gar kein einheitliches Bild zu zeichnen, sondern ich glaube, die Entwicklungen sind sehr widersprüchlich.
3: Ich würde sagen, dass die Unterschiede zum Ländlichen, also zu dem, was so ländlicher Raum genannt wird, so ganz, ganz ländlich ist ja nicht. aber ich würde sagen, ich höre da ganz viele Parallelen zu einzelnen Bezirken von Berlin oder Teilen von Bezirken von Berlin und... Ich würde sagen, das, was ich an Veränderungen sehe, zum Positiven in Berlin äh, vor allem, ist, dass die Verantwortung von Schulen beispielsweise, die Eigenverantwortung von Schulen gestärkt worden ist. Das hat manchmal Nachteile, manchmal aber auch Vorteile, weil eben besonders engagierte Schulleitungen oder einzelne Lehrkräfte dann Spielräume bekommen haben, die sie vorher nicht hatten. Ich sehe sehr wohl, dass im Lernen und Lehrmaterial einzelne Sachen passieren dass Sachen durchgesehen ersetzt werden oder nicht ersetzt werden, sondern einfach ersatzlos wegfallen. Ich sehe, dass wir Debatten haben zu Beschwerdestrukturen. Das heißt, dass Leute auch die Institutionen ein Empfinden dafür kriegen, dass, dass es okay ist, über Diskriminierung zu sprechen, über Benachteiligung zu sprechen und dass deswegen die Welt nicht untergeht. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo das totgeschwiegen wurde, Weil man fürchtete, der Ruf der Schule würde dann also äh, im Orkus landen und niemand würde die Kinder da da mehr anmelden wollen. Ähm, Und ich finde das eine tolle Entwicklung, ähm, zu sagen, das ist was, was Menschen auf einer täglichen, alltäglichen Basis erleben. Also ist das auch was, was wir ruhig besprechen können. Ähm, Und das ist schon okay. Ist nicht schön, aber ist okay und notwendig. Und ich sehe auch ähm, Initiativen zur Veränderung, der Lehrkräfteausbildung, insbesondere auch bei Erzieherinnen an den Fachschulen, ähm, sehe ich viel Dynamik. Ich würde sagen, das ist alles noch nicht abgeschlossen, aber die Vorstellung von einem inklusiveren Bildungssystem gibt es schon. Auch von einem inklusiveren Erziehungssystem, würde ich sagen, ähm, da passieren Dinge. Ich wage nicht zu sagen, ist das in Bayern auch so und in Mecklenburg-Vorpommern auch so. Dazu fehlt mir die Perspektive. Aber in Berlin sehe ich da eine Dynamik, die mich sehr freut. Andererseits gibt es nach wie vor keine gesicherte Grundlage eigentlich, was Diskriminierungserfahrungen angeht. Aufgrund von Geschlecht, aufgrund von sexueller Orientierung, für Menschen über Menschen, die Rassismus erleben. Auch in Bezug auf Behinderung wissen wir eigentlich gar nicht so viel, wie die Realität aussieht.
2: Ich würde gerne noch den Bereich frühe Bildung dranhängen. Also das ist jedenfalls ein Feld, in dem ich beobachten konnte, dass eben einerseits und selber auch daran teilhaben konnte, dass Fachkräfte unglaublich offen sind. Und da muss ich schon sagen, dass es aus meiner Sicht Fortschritte gibt auf der Ebene, dass ich ähm, über die Menschen vermittelt einen Einblick oder einen Eindruck bekommen konnte von vielen Kindertageseinrichtungen, die sich auf den Weg gemacht haben, wirklich im umfassenden Sinne äh, inklusives Setting zu entwickeln miteinander. Und zwar tatsächlich auch mit dem Anspruch von Organisationsentwicklung, jetzt gar nicht schematisch, aber mit einem Verständnis, das sich an der Kultur was ändern muss und dass es nicht reicht, hier und da mal einen Workshop durchzuführen, sondern dass man wirklich an die Strukturen rangehen muss. Jetzt kam der Begriff der Inklusion,
1: ist jetzt relativ häufig gefallen. Ich würde gerne von euch, also ich habe super viele Fragen, aber ich konzentriere mich mal auf eine und dann hangeln wir uns an weiteren Fragen dann nochmal ab. Also nochmal, was ist euer Inklusionsbegriff, was verbirgt sich dahinter und wo liegt der Hund begraben?
3: Ich glaube, ich ich kann das relativ äh, einfach beantworten, weil ich mich nicht ganz viel mit diesem Begriff beschäftigt habe. Was ich damit meine, ist eine Erziehung und eine Bildung, die allen gleichermaßen zur Verfügung steht und ähm, eine Bildung und Erziehung, hinter der solche Sachen wie Denkmalschutz und Staatsangehörigkeit und Klassenhintergrund zurücktreten müssen. Ähm, Das heißt, eine Priorisierung von gleichen Zugängen zu Erziehung und Bildung für alle.
2: Ja, vielleicht in Ergänzung dazu, für mich wäre das eine Strategie, ein Konzept, mit dem Bildungseinrichtungen versuchen können, Barrieren abzubauen, die bestimmte Gruppen als Gruppen aufgrund von Machtverhältnissen, aufgrund von Exklusionsmechanismen daran hindern, Erstens, sich zu beteiligen an Bildung und zweitens aber auch die Art und Weise von Bildung zu verändern, die ähm, stattfindet oder die miteinander entwickelt wird. Die Grenzen sehe ich drin, dass, äh, soweit ich Inklusionskonzepte kenne, die sich eben auf Organisationen beziehen und die institutionellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht hinreichend mit Bedenken und eine inklusive Kita und eine inklusive Schule in einer kapitalistischen, patriarchalen, von kolonialen Verhältnissen nach wie vor mit bestimmten Gesellschaften kann es nicht geben. Also diese strukturellen Verhältnisse schlagen durch auf diese Organisation. Das heißt, das, glaube ich, wäre eine Illusion zu denken, dass wir so im alten Sinne das richtige Leben im Falschen gestalten können, auf kleiner Ebene. Aber wir können Voraussetzungen schaffen, um darüber nachzudenken, wie wir da hinkommen, eben auch diese hartnäckigen Barrieren ähm, überhaupt in den Blick zu nehmen. Daran mangelt es meiner Meinung nach oftmals, dass sie gar nicht in den Blick genommen werden. Und dann eben auch darüber nachdenken zu können, wie wir äh, gemeinsam uns so zusammen organisieren können, dass wir eine Handlungsmacht entfalten können, die diese Fragen wirklich stellen kann als ähm, als Machtfragen. Da sind wir noch lange nicht.
0: Wollt ihr da noch mal auf weiter auf Veränderungen eingehen oder ähm, nicht? Ich, ich stelle es einfach mal so ganz offen. So. Also genau, also ich
2: würde gerne die Zeit nehmen, weil ich schon, ähm, ich sitze in Stendal in Sachsen-Anhalt. Wir haben am 6. Juni Wahlen und ähm, es ist so, dass die, hier völkisch grundierte äh, AfD-Ergebnis halten kann und äh, vielleicht sogar ausbauen kann. Und das verweist, denke ich, schon auch mit darauf, dass in diesen ganzen Programmen, Projekten, Maßnahmen so wichtig und richtig und toll die sind. Und ich habe mich daran beteiligt und tue das auch weiterhin, wir irgendetwas äh, nach wie vor nicht richtig machen. Ich weiß nicht, was es ist. Ähm, Ich glaube, das hat aber auch mit der Art und Weise, wie wir unsere Bildungsprozesse gestalten, inhaltlich, konzeptionell ähm, zu tun. Und das, glaube ich, wäre wichtig, sich nochmal vorzunehmen und wirklich miteinander zu überlegen, wie wir das ändern können.
0: Vielleicht äh, könntest du da nochmal einen Schritt konkreter äh, darauf eingehen, welche Konsequenz das auch für den Bereich Bildung hat.
2: Ja, ich finde ein doppeltes. Es sind bestimmte Blindstellen in der Art und Weise, wie wir mich eingeschlossen thematisieren, was für ein politisches Programm in dieser Partei verkörpert ist und die ist sozusagen der parlamentarische Arm einer eines ähm, reaktionären Gesellschaftsprojekts. Deshalb geht es mir auch gar nicht um die Partei alleine, sondern um das, was ähm, sozusagen da an ähm, Dystopie sichtbar wird äh, von einer Gesellschaft, äh, in die die wollen und was das für viele von uns bedeuten wird dass es da bestimmte Blindstellen gibt. Zum Beispiel ähm, das klassistische Bildungsprogramm, das sie vertreten. Zum Beispiel äh, n, äh, Wirtschafts- und Finanzpolitik, äh, die zu Ungunsten von Erwerbstätigen äh, sich letztlich auswirkt. Das sind aus meiner Sicht zwei Beispiele von Themen, die ähm, nicht stark gemacht werden und die meiner Meinung nach auch deshalb nicht stark gemacht werden, weil sich ähm, Projekte, Initiativen und so weiter, die in staatlich geförderten Maßnahmen unterwegs sind, sich vielleicht nicht trauen, diesen neoliberalen ähm, Grundkonsens ähm, als etwas Reaktionäres zu erkennen, als etwas zu erkennen, das Diskriminierung, und zwar klassistische Diskriminierung unter anderem, mit sich bringt. Ähm, und da ist eben meine Hoffnung, dass dieser Diskurs auch das so ein bisschen ändern wird Und wir zumindest auch die Art und Weise, wie wir über dieses rechte Projekt, dieses reaktionäre Projekt sprechen, umfassender wird und das sozusagen in seiner Gänze auch in den Blick nimmt. Ich glaube aber, dass die auf eine Resonanz treffen, weil eben diese neoliberale Durchdringung des, des Lebens ja schon dafür gesorgt hat, und zwar seit den 80er Jahren schon das, was, was Beck damals Individualisierung genannt hat, nämlich auch die ähm, Verschiebung gesellschaftlicher gesellschaftlicher vorgebrachter Ungleichheiten in äh, persönliche Verantwortung und dass das etwas ist, was sozusagen von den Sub- Subjekten auch aufgenommen wird, so gelebt wird, so gedacht wird, ähm, gewendet wird in eine konkurrenzförmig äh, gelebte äh, in ein konkurrenzförmig gelebtes Leben. Diese Impulse gibt es unter Studierenden bei uns auch. Das zeigt sich in so ganz äh, kleinteiligen Diskussionen um Fragen von, Was wird unter gerechter Notengebung verstanden? Wird kooperativ, also wirklich kooperativ miteinander studiert und gelernt? Oder werden vielleicht kleine Teile des sich Angeeigneten ähm, für sich behalten, um es dann selber zu präsentieren, eben nicht geteilt? Das äh, meine ich mit so Fragen von, wo auch in der Hochschule Form und Inhalt ähm, des Lernens auseinanderfallen. Also dass die Form konkurrenziell angeordnet ist, aber inhaltlich wir eigentlich bemüht sind, zu vermitteln, wie wichtig es ist, wirklich kooperativ miteinander zu lernen, mit Kindern und Jugendlichen umzugehen und so weiter und so fort. Also das widerspricht sich. Und ja, das, damit versuchen wir irgendwie jeden Tag umzugehen im Hochschulsystem, aber sicherlich auch in anderen Bereichen des Bildungssystems.
3: Aber ist das nicht ein bisschen wie ein Kampf gegen Windmühlen? Weil ich würde ja sagen, die, diese sozialdemokratische Lüge, dass Bildung zur Rettung führt und ein Ausweg ist, das ist eine Lüge und Leute wissen das auch. Es gibt nicht äh, unendlich viele gut bezahlte Stellen. Ähm, es gibt nicht unendlich viele gute Karriere, also erstrebenswerte Karrieren, wenn man jetzt so normativ denkt. Ähm, und ich glaube, es ist den Leuten klar, dass sozusagen äh, die Ellenbogen einzusetzen, das ist was notwendig ist. Und ich glaube, dass auch deswegen so ein bisschen eine verdächtige Stille um, um die Potenziale von einer gerechten Bildung... Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, dass deswegen die Fragen von gerechter Bildung oder Gerechtigkeit im Bildungssystem nicht aufgeworfen werden. Weil es de facto wirklich keinen Ausweg mehr darstellt, nicht für alle oder auch zahlenmäßig nicht für viele.
2: Ja, davon würde ich auch ausgehen. Also wenn diese Diagnosen, die dann Nachtwein nochmal zusammengefasst hat unter diesem Schlagwort der Abstiegsgesellschaft, wenn das zutrifft und ich sehe jetzt nicht, warum das nicht zutreffen sollte, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Funktion des Bildungssystems, die Sozusagen einerseits Ungleichheiten mit vermittelt, die in der Gesellschaft existieren und sie zugleich legitimiert, nämlich in dieser Form zu sagen, der Platz, den du einnimmst, den nimmst du ein aufgrund deiner Leistung. Was wir wissen, dass es falsch ist, aber es ist trotzdem durch die alltägliche Praxis eingeübt und gewinnt dadurch eine gewisse Plausibilität. Und dagegen arbeiten wir an, ja klar. Also ich finde tatsächlich, das finde ich wirklich den Absolut wichtigen Punkt, was für eine Bildung eigentlich? Also ist das, ist Bildung Mittel zum Zweck des Fortkommens ähm, in einer ansonsten gleichermaßen ungerechten Gesellschaft? Oder ist Bildung, wie, wie machen wir Bildung zu äh, etwas, das ein Vehikel der Organisierung für eine andere Gesellschaft wird?
3: Ich glaube, dass im Idealfall tatsächlich die Frage ums Ganze im Vordergrund stehen muss und dass Bildung dann sich entsprechend mit verändert. Es lohnt sich tatsächlich darüber zu sprechen, wenn ich eine Vision habe für eine Gesellschaft, die egalitär ist, dann zu gucken, was müsste das für die Bildung bedeuten, für die frühkindliche Bildung, für die schulische Bildung die außerschulische Bildung, für die, was früher Arbeiterbildung geheißen hat, also für, für vielleicht heute lebenslanges Lernen heißt, weiß ich nicht, was wie müsste das entsprechend ähm, verändert werden? Weil wir ähm, eine Idee davon haben, was eine gute Gesellschaft wäre. Was wäre darin gute Arbeit? Was wäre darin gute Bildung? Was wäre darin gutes Wohnen? Was wäre darin gute Gesundheit? All das fehlt uns ja. Ich würde sagen, der der gesellschaftlichen Linken und auch der politischen Linken fehlt eine Idee, was denn hegemonial werden soll.
2: Ja, und zugleich, zugleich, finde ich, kann genau das ja mitentwickelt werden in Bildungsinstitutionen. Also ich würde jetzt das Beispiel Kita nehmen ähm, und unsere Forschung. Das ist unglaublich faszinierend, wie sehr sich Klassenverhältnisse, Geschlechterverhältnisse, rassistische Verhältnisse und generationale Verhältnisse da verschränken. Und wenn man ausgehend von dem, was Kinder so im Alltag in der Kita tun, sich anguckt, wie die sich Welt aneignen, wie sie mit gesellschaftlichen Widersprüchen zu tun bekommen, wenn man das zum Ausgangspunkt nimmt, dann kann man eigentlich doch mit Erwachsenen zusammen und mit den Kindern versuchen, Visionen zu entwickeln. Was wäre eigentlich eine Gesellschaft, in der es sich äh, zu leben lohnt. Ich will ein konkretes Beispiel geben. Also es ist umstritten, aber teilweise wird es eben gemacht, dass ähm, Kinder vom Mittagessen ausgeschlossen werden, wenn die Eltern nicht zahlen können. Manche tun es, manche tun es nicht. Und ähm, Kinder, die davon betroffen sind, haben eben deutlich gemacht, dass sie darunter leiden dass sie mitessen möchten, zumal wenn die Eltern beispielsweise, weil sie einen Sprachkurs besuchen oder, oder, oder nicht pünktlich kommen können, um sie dann vor dem Essen abzuholen, dann sitzen sie und müssen zuschauen, wie andere Kinder essen. So, und wenn man sich jetzt ein bisschen anguckt, was stehen da für Begründungszusammenhänge dahinter, dann ist es unter anderem die Annahme, dass Eltern, die auch nicht viel Geld haben, entweder weil sie ALG II beziehen oder prekär mehrfach beschäftigt sind, aber zahlen, dass die dann sauer werden können, dass die das als ungerecht empfinden. Oder die Fachkräfte selber finden das auch ungerecht, weil sie teilweise ja auch ähm, nicht den leichtesten Job fürs beste Geld machen. Das heißt, da sind wir mittendrin in Fragen von miteinander verschränkten rassistischen und Klassenverhältnissen. Das heißt, diese Konflikte, die in der Industriesoziologie ja ähm, vorgeführt worden sind, am Beispiel von Kernbelegschaften und LeiharbeitnehmerInnen, die finden wir in der Kita, in der frühen Bildung. Das heißt, da wird darüber entschieden, ob in so einer ArbeiterInnen-Alltagskultur solidarisch miteinander umgegangen wird oder diese Konkurrenz fortgeschrieben wird. Also wir sind eigentlich mittendrin, in diesen ganzen ähm, Diskussionen, in denen es um gesellschaftliche Transformation geht. Koray, du hast einerseits
1: gesagt, ah, gut ist, dass wir über Diskriminierung mittlerweile reden können. Es gab Zeiten, da konnten wir das nicht. Ähm, und jetzt gibt es eine Möglichkeit, auf jeden Fall das zu tun. Und gleichzeitig gab es diese Entwicklung in den letzten Jahren, dass ähm, einfach anti emanzipatorische wie auch immer ich die nennen möchte, Bewegungen stark werden. Das heißt, es gibt das andere gleichzeitig. Und dann frage ich mich, ihr seid ja trotzdem schon ganz schön lange dabei. Äh, was motiviert euch, was stärkt euch, äh, dabei zu bleiben? Und vielleicht habt ihr sogar eine Praxiserfahrung, in der ihr sagt, boah, das ist passiert und das gibt mir auch Mut daran weiterzumachen, also nicht nur so abstrakt, sondern auch im Konkreten nochmal zu gucken, was, was passiert da auch, wo habt ihr was gelernt? Genau.
3: Wahrscheinlich ist das Max Horkheimer oder was er gesagt hat, er ist theoretisch Pessimist und in der Praxis aber Optimist. Ich glaube, dass das ein Motor ist für mich, wenn, egal wer das gesagt hat. Ich bin theoretisch, wenn ich darüber nachdenke, immer Pessimist und ich glaube trotzdem, dass jede konkrete Person es verdient, den minimalen oder nicht minimalen Zugang zu bekommen, die Möglichkeiten zu bekommen, die im Rahmen des Möglichen da sind und die sind immer da. Das heißt, wenn ich in Berlin sehe, dass Leute, weil die Eltern keinen eingetragenen Wohnsitz haben, nicht zur Schule gehen, weil die Schulen sagen, ich bin für dich nicht zuständig, ist mir egal, wo du beschult wirst oder ob du beschult wirst, dann lohnt sich das, dafür zu kämpfen, dass Leute ein Recht kriegen, in irgendeiner Schule aufgenommen zu werden. Und ich finde, da kann jeder Pessimismus sieben Kilometer zurückstehen. Dann ist das eine Kind, obwohl die Eltern keine polizeiliche Anmeldung haben, sozusagen schon mal mit dem Fuß drin. Und ich finde, dafür lohnt sich das immer. Ob daraus das große Ganze verändert wird und wirklich wir zu einer besseren Gesellschaft kommen, weiß ich nicht. Das ist ein Dilemma.
2: Ähm, Momente wie, wir haben ein sehr schönes kleines Projekt hier in Stendal-Stadtsee, wo wir seit mehreren Jahren versuchen, so ein Community-Organizing in Mini-Versionen aufzubauen, wo ganz verschiedene Menschen zusammenkamen. Ähm, Menschen, die in Ostdeutschland ähm, selbst und ihre Eltern und Großeltern schon gelebt hatten, ähm, die sich also als ähm, Herkunftsdeutsche äh, verstehen. Ähm, Menschen, die aus Syrien und anderenorts geflüchtet und hier angekommen waren. Ähm, Ich selbst, meine Frau... Kolleginnen aus Berlin. Wir haben zusammen ein kleines Projekt aufgebaut, in dem wir parallel zur Tafel ein Essensangebot gemacht haben und Menschen eingeladen haben, reinzukommen zu essen, mit uns miteinander zu sprechen und Erfahrungen zu teilen. Und Gespräche, die da stattgefunden haben beispielsweise, die, das war so eine zweite Ebene, die daran erinnere ich mich bis heute, das war unglaublich berührend, Und ist auch zurückgemeldet worden, dass es total wichtig war, also beispielsweise eine Frau, die in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen arbeitet und sich aufgeregt hat, nicht beklagt, aufgeregt hat darüber, wie ungerecht sie entlohnt wird und was für eine anstrengende Arbeit sie für das wenige Geld macht. Oder eben Menschen, die erzählt haben von den Verletzungen, die über die 10, 15, 20 Jahre in der Nachwendezeit bei ihnen sich eingenistet haben. immer wieder zu versuchen, reinzukommen in die Erwerbsarbeit, immer wieder zu scheitern und letztlich sich eben in diesen 1-Euro-Jobs und sonstigen schlecht bezahlten Jobs ehrenamtlich, um Kinder, um Ältere zu kümmern und so weiter. Also diese Gespräche, die sind berührend, die sind wichtig und das ist letztlich auch das, finde ich, was Kraft gibt, weil ich da merke, dass es einen Unterschied macht
0: mir und uns in Oder uns auch äh, bei der Arbeit geht es ja auch so, wie das bei euch teilweise, würde ich sagen, durchgeklungen ist, zumindest bei mir angekommen ist, dass manchmal die Auseinandersetzung mit Bildungsprozessen und Bildung, wie sie eigentlich sein sollte, auch so ein bisschen so eine Ohnmacht ähm, hervorruft, weil irgendwie es da diesen Punkt gibt von, äh, das werden wir in dieser Welt eh nicht erreichen. Ähm, Also macht das zumindest in meiner Arbeit ähm, Deshalb haben wir uns auch ja entschieden, in dieser Podcast-Reihe und auch generell in unserer Arbeit zu versuchen, das hinter uns zu lassen und visionär zu zu denken. Und Katrin, du hast es ja auch am Anfang schon angesprochen, was sind eigentlich linke Alternativen, die wirksam sind? Wir wissen, wie viele Sachen schlecht laufen oder ähm, warum sie schlecht laufen. Aber es ist total schwer, äh, dorthin zu gucken, wie es denn aussehen würde. Äh, Koray, du hast es die gute Gesellschaft genannt, ähm, wie die eigentlich aussehen würde. Und äh, an der Stelle würde ich euch jetzt äh, kurz mal äh, bitten, euch auf ein kleines Experiment einzulassen und vielleicht mal eure Brille äh, kurz abzusetzen. Und dann wieder aufzusetzen und in der Zwischenzeit äh, ist die Brille nämlich äh, rosa geworden. Jetzt stellt euch vor, die Brille ist rosa geworden und ihr guckt einfach durch. Und äh, die Gesellschaft um euch rum ist jetzt tatsächlich eine gute Gesellschaft äh, geworden. So, gibt viel Glitzer und äh, bunte Farben und alles Mögliche. Und auch die Bildung ist eine Bildung, die es in einer guten Gesellschaft gibt. Was seht ihr denn als erstes durch eure rosa Brille?
3: Vielleicht würde ich dem fehlenstaub was anderes vor, vorziehen, nämlich den Staub von einstürzenden, ähm, großen Systemen. Also ich finde, dass, die, ähm, dass ein bisschen mehr Irritation und ein bisschen mehr ähm, ausgehen von dem, wie es halt so ist, ganz sinnvoll wäre. Ähm, und ich glaube, das kaputt machen, also im, wirklich im destruktiven Sinn, mir schon reichen würde, äh, im Augenblick, weil die gläsernen und auch nicht so gläsernen Wände sehr, sehr dick sind. Könnte mir, natürlich könnte, ich könnte jetzt sagen, ja, wir orientieren uns an universell gültigen Menschenrechten, ähm, das wäre schon viel wert, äh, wenn die Menschenrechte tatsächlich universell wären. Aber das sind große und ähm, große Themen und ich glaube, dass erstmal kaputt zu machen, was universell geltenden Menschenrechten im Weg steht, schon sehr viel wert wäre.
0: Katrin, du hattest gleich eine Assoziation.
2: Ich hatte ganz viele. Also das eine, was mir in den Sinn kam, was ich nicht gesehen habe, aber was mir in den Sinn kam, waren produktive Streits. Also ich habe mir was Lautes vorgestellt, ich habe mir viele Menschen vorgestellt, die... ähm, sich streiten, die äh, nicht genau wissen, wohin es geht, aber dass es eben Formen und Orte gibt, an denen das stattfinden kann. Und das setzt eben voraus, dass es diese Orte gibt. Dann habe ich mir versucht vorzustellen, was wären eigentlich solche Orte. Die können draußen sein, die können in Gebäuden sein. Diese Gebäude müssen auf jeden Fall auch anders architektonisch äh, gebaut sein, als es so die klassischen kasernenartigen Gebäude sind, in denen Schule äh, groß geworden ist. Was gehört noch dazu? Zeit, andere Zeitstrukturen, Entschleunigung, aber eine produktive, eine abgesicherte Entschleunigung für manche, die so privilegiert sind wie ich, hat ja diese Corona-Zeit anfänglich tatsächlich eine Entschleunigung mit sich gebracht, die erstmal so ganz angenehm war, aber eben, weil ich abgesichert bin, finanziell und sonst wie. Das wären also Voraussetzungen, deshalb meine ich, gehört eben zum Bild auch eine Gesellschaft drumherum, in denen es eine grundlegende ähm, Absicherung gibt. Ja, und dass es diese ganzen kleinen Inseln, die es ja durchaus gibt, ähm, dann eben sich füllen. Also sowas wie eine kleine Gruppe, die diese dieses Angebot parallel zur Tafel macht. Kleine Initiativen hier und da, sogar kleine Initiativen Fridays for Future hier in der Region. Oder WaldbesetzerInnen und so, dass Menschen Zeit haben, sich zu treffen, zu überlegen, wie wollen sie die notwendige Arbeit, Sorgearbeit wie auch andere Arbeit verrichten, umstrukturieren. Wie wollen sie ihr politisches Gemeinwesen äh, gestalten? Das wäre all das, was mir so in den Sinn gekommen ist.
1: Ich habe noch eine Frage dazu. Äh, Habt ihr eine Vorstellung davon, was ihr dann, wie würde eure Arbeit aussehen? Was würdet ihr am liebsten machen?
2: Das tun, was ich eigentlich in der außerschulischen Bildungsarbeit tun würde, nämlich überlegen, was sind die Themen der Menschen, die kommen. Nicht ein fertiges Curriculum zu haben, dass ich irgendwie runterbrechen muss und dann sozusagen quasi in Lehr-Lernform vermitteln muss, sondern wirklich selber mich fragen, was will ich eigentlich lernen, was wollen andere lernen und das gemeinsam miteinander zu tun. Also wirklich Form und Zeit zu haben, eigentlich so Bildungsarbeit zu machen, wie ich denke, dass sie sein sollte.
3: Ich würde eine ganze Weile schlafen, glaube ich. Und eine ganze Weile am Strand liegen und äh, eine ganze Weile äh, nichts tun. Also nichts tun im Sinn von äh, zweckgerichteter, funktionaler, äh, auch von notwendiger Arbeit. Ich würde mir gönnen, äh, zu entspannen. Ich finde, dass das Leben wirklich schlaucht und äh, insbesondere unter den Bedingungen, unter denen wir jetzt hier leben, trotz natürlich, wie Kathrin gesagt hat, äh, abgesichert sein und keine ganz existenziellen Sorgen zu haben. Ähm, schlaucht es und ich finde, ähm, darunter leidet auch, das kann ich in Bezug auf mich sagen, aber ich würde das, glaube ich, auch ausweiten auf viele Menschen, die ich kenne, Ähm, darunter leidet auch Kreativität und darunter leidet auch die Auskunftsfähigkeit. Wie würdest du eigentlich leben? Was würdest du lieber tun? Und das ist eine Schande. Ich finde, das ist eines der gravierendsten Probleme, dass ganz viele Leute gar nicht wissen, wie sie gerne leben würden und da nehme ich mich gar nicht aus. Ich wünsche mir das, ich hätte das sehr, sehr gern, aber schablonenartig zu sagen, ich würde dann manchmal fischen gehen und manchmal Ackerbau betreiben, ähm, funktioniert für mich nicht.
1: das war eine Reise. Ich bin ganz schön beschäftigt, Nina, mit so Emotionen und Gedanken, Verwirrungen,
0: Widerständen, Widersprüchen. Wie geht's dir? Ja, und vor allem sind da noch einige Fragezeichen bei mir einfach. Aber wie gut, dass wir auch noch einige Podcasts Mhm. vor uns haben, in denen wir die dann besprechen können. Genau, ich habe mich zwischenzeitlich, äh, hat mich ein Gefühl der Ohnmacht überwältigt und ich dachte, oh nein, warum arbeiten wir an Veränderungen im Bildungswesen, wenn die Struktur doch genau diese Zustände hervorbringt und auf der anderen Seite ähm, fand ich, möchte ich das stärken, was Coral gesagt hat, ne? Solange wir trotzdem in unserer Arbeit eine Person einer Person einen Zugang ermöglichen, dann lohnt sich das auch und wir müssen dranbleiben.
1: Ja, und dann finde ich auch, was äh, Katrin gesagt hat, also sowohl eine Person äh, zu stärken, als auch eben in kollektiven äh, Strukturen gemeinsam Sachen weiterzudenken. Und es bleibt nichts an, also wir haben keine Möglichkeit, äh, außer gemeinsam weiterzudenken, irgendwie optimistisch zu bleiben und äh, gemeinsam zu kämpfen.
0: Wir freuen uns, damit auch weiterzumachen in der nächsten Folge. Wir werden dann Mai Anboger Boga und Theresa Straub als unsere Gäste begrüßen und mit den beiden über das Thema inklusive Bildung und Inklusion zu sprechen. Diese Folge gibt es dann ab 10. Juli. Wir freuen uns schon. Bis dann. Ciao, ciao.